0: Hola, bienvenidos, bienvenidas a el último capítulo de esta tercera temporada de Buscando Calcuta, en donde empecé yo muy juiciosa, dirían los colombianos, a hablar de los temas de Fratelli Tutti, a sacar como si fuera una especie de hilo cada uno de los llamados del Papa y luego en algún momento me desvié un poco. Ya ven el soplo del Espíritu Santo que es muy creativo. Hasta ustedes me aguantaron que hubo un break en esta temporada. Y ya los últimos capítulos han sido más como de miscelánea espiritual. Pero espero que se pueda ver el hilo conductor que es Madre Teresa y el Papa Francisco en estos cachitos en donde eh, compartimos la vida. Para este último capítulo... Quisiera resumir lo que son para mí tres de las principales enseñanzas de la encíclica Fratelli Tutti y cómo cada una de estas enseñanzas las vivió Madre Teresa con ejemplos concretos. Es lo que les quiero compartir el día de hoy. Y quiero aprovechar para agradecerles su cariño y su apoyo a este proyecto. Quiero agradecerles que... Muchos me comparten sus historias de cómo también buscan Calcuta, algunos de una forma muy metafórica y otros de forma muy literal, junto conmigo. Gracias por escuchar, por compartir, por escribirme sobre qué les parecen los temas, por orar por este proyecto y sepan que están en mis oraciones las personas que escuchan este podcast, que siguen la cuenta de Instagram de Buscando Calcuta. Si tuviera que resumir Fratelli Tutti en uh, tres enseñanzas, diría que son uno, que el Papa nos llama a tender puentes, dos, a pensar en una comunidad fraterna universal y a vencer nacionalismos, y tres, a mantener una mentalidad de crecimiento, una mentalidad abierta. El primer punto de tender puentes creo que se ha popularizado en los últimos años o incluso últimos meses el hasta el eslogan de ser puentes. Y qué bueno, qué bueno porque independientemente de dónde andemos en el espectro político, ideológico, teológico, digo mucho esto, qué bonito que queramos tender puentes a nuestros lados porque el puente que pueda tender a alguien más liberal o más conservador con la gente que está cerca de él o de ella, pues no es el mismo puente que va a poder tender a alguien que está más para el centro o más para un lado, o más para el otro, no sé si me explico, pero realmente podemos Llegarle normalmente a la gente que está como a nuestro alrededor. Eh, esos son los puentes. Claro que podríamos hacer estos puentes como el atirantado, ¿no? Este que está en la carretera rumba a Mazatlán o ¿no? estos puentes que cruzan mares. Requeriría una ingeniería muy tremenda que creo que como iglesia la tenemos porque tenemos la gracia del espíritu. Pero como personas a veces lo más natural es ir tendiendo puentes con los que tenemos a nuestro alrededor. Y aunque suena muy atractivo tender puentes, no deja de tener sus críticos. Hace poco leía un tuit que me puso triste y que luego incluso me ayudó un poco para pensar en este último capítulo. El tuit decía, si en lugar de tender puentes estuviéramos construyendo sobre roca sólida, nos iría mejor. Algo así. Y hablaba con un amigo que también tiene su podcast, eh, Búsquenlo, junto con eh, Benjamin Lentes mi amigo es Beto Soto, tienen un podcast buenísimo, paréntesis, que se llama Buscadores, donde están tratando justo de tender puentes con personas que piensan diferente a ellos. Y cuando le compartí esta frase a Beto, que aparte él estudió en el TEC, en el TEC 2, entonces sabe de ingeniería de arquitectura, me decía, bueno, o sea, es que para que un puente resista tiene que tener una roca sólida. Es de estos falsos dilemas, esto de o estamos tendiendo puentes o estamos construyendo sobre roca sólida. Pues las dos cosas. Las dos cosas porque si solo construimos sobre roca acabamos con un edificio a lo mejor muy bonito pero muy cerrado y ensimismado. que es lo que pide el Papa Francisco? Que no hagamos, que no nos miremos a ver a nosotros mismos y que no acabemos nada más siendo autorreferenciales. Y por el otro lado, el tender puentes tiene sentido si está hecho sobre la roca sólida de Me Conozco y quiero conocerte. Madre Teresa creo que es eh, un ejemplo de puente. Por eso la usan, no quería decir la usan, la promueven sectores tanto conservadores como liberales. Por ejemplo, ahí en Instagram yo veo que eh, gente muy tradicional eh, pone fotos con las hermanas, ¿no? De las hermanas misioneras fueron a una... Eh, o sea, un sector que se caracteriza mucho por el conservadurismo político y ayer las veía también en eh, el Instagram de los jesuitas de, con el padre James Martin que ha sido criticado mucho eh, y también estaban en esta misa de, eh, de, de los jesuitas de la reciente ordenación. Las misioneras de la caridad en general no se meten a asuntos políticos. Ellas ven el bien en donde sea que se esté manifestando. Por ahí en el blog escrito compartía dos historias que me gustan de ellas, de cómo son puentes. La primera, y que esta es una historia que nos contó directamente la hermana encargada de la formación a nivel América. Porque luego corren muchas historias de Madre Teresa, que a veces es difícil comprobar. Bueno, esta les puedo decir que la fuente es muy fidedigna. La hermana nos decía que en Medio Oriente, estos países Yemen, Oman, eh, Arabia Saudita, que son predominantemente musulmanes, incluso son teocracias, que Madre Teresa podría haber dicho, no, pues los trabajadores aquí de la casa o las personas que recibimos en esta casa pues tienen que hacerse católicos, o, o si no se van a hacer católicos, pues que busquen en dónde rezar. Y no, Madre Teresa manda construir mezquitas pequeñas eh, en las casas, como centros de oración musulmanes, en las casas de las misioneras de la caridad, para que las personas musulmanas que ahí vivían o ahí trabajaban, pudieran tener este momento de oración. Y uno dice, wow, eso, eso es tender puentes. También platico de cómo en un congreso un ponente abiertamente homosexual estaba dando su testimonio sobre esta cuestión tan, tan dura y que nos lastima tanto como iglesia de eh, los abusos sexuales. Y al final veo que se acercan con él las misioneras de la caridad, le besan las manos, le entregan una medallita de Madre Teresa. Y, y esta persona cuenta cómo las misioneras de la caridad han sido un pilar en, en su formación como católico. Eso es tender puentes. No el juicio, sino el extender el brazo de, de Somos Hermanos. Últimamente que he estado comprando todos los libros que me encuentro de Aileen Egan, esta amiga de Madre Teresa que fue laica toda la vida, y ella también cuenta historias de cómo Madre Teresa se reunió con personas que en su momento pudiéramos decir que eran incómodas o fueron controversiales dentro de la iglesia católica, sobre todo eh, en estos sectores muy eh, ortodoxos. ¿no? Hablo de figuras como el obispo, el obispo, perdón, el de Cámara, que un obispo de Brasil que es eh, tiene esta frase muy conocida. De cuando doy comida a los pobres, me llaman santo. Cuando pregunto por qué son pobres, me llaman comunista. Algunos le decían a este obispo, el obispo rojo por eh, esta preocupación por los pobres que es evangélica. Creo que también tenemos que ir poco a poco reconociendo cómo el Evangelio está tanto en la belleza de la liturgia y de quererle dar gloria, gloria a Dios, y también de extenderle la mano al pobre y de cuestionar las estructuras que pues permiten esta pobreza. Madre Teresa se reúne con Don Elder Cámara eh, madre Teresa tenía muy clara que su vocación no era el cambiar las estructuras, pero decía el que se sienta llamado a, a denunciar y a cambiar estas estructuras económicas, adelante. Eh, es mucho de donde viene también esta frase de lo que yo hago, tú no lo puedes hacer, lo que tú haces yo no lo puedo hacer, pero juntos podemos hacer algo hermoso para Dios. Madre Teresa también estuvo en la comunidad TC, se escribe Taice para las, los que no lo hayan escuchado, que su fundador es un protestante, el hermano Roger. Y, y, y Eileen eh, Egan cuenta de cómo eh, compone una oración junto con el hermano Roger, eh, cómo también estuvo, eh, sus, sobre todo los hermanos misioneros de la caridad, estuvieron cerca del de, eh, cardenal, ahora santo, Oscar Romero. Madre Teresa no temía ser vinculada con figuras ni progresistas ni conservadoras. También de ahí luego mucho de estas de eh, críticas que a mí me parecen pues, muy injustas, pero estoy consciente verdad, de mi, propio, eh, pues de mi propia cercanía a Madre Teresa. Que, que luego la critican de por qué iba con tal dictador, por qué recibió dinero de esta persona que era cuestionable... Porque Madre Teresa creía en la misericordia y creía en la común humanidad de extender manos. Y así como no iba a ver con juicio a eh, la mujer prostituta, tiene incluso una oración muy bonita de, de cómo eh, ve a Cristo en la mujer prostituta, tampoco iba a negar ver el rostro de Cristo en el dictador tampoco iba a dejar de ver el rostro de Cristo en esta persona que para otros sería es un progresista, es un radical ultraconservador Madre Teresa creo que fue ejemplo de tender puentes y las misioneras de la caridad lo siguen siendo ese era el primer punto el segundo punto de Fratelli Tutti que me llama la atención y justo es el título de la encíclica es vencer los nacionalismos para poder abrazar una comunidad internacional fraterna. Y aquí quiero empezar con una de las frases más conocidas de Madre Teresa de Calcuta. Cuando un periodista le pregunta a Madre Teresa sobre su nacionalidad, sobre su trabajo en la India, Madre Teresa responde, Soy de sangre albanesa. Mi ciudadanía es de la India. Soy una monja católica. Mi vocación es le pertenece al mundo entero y mi corazón le pertenece por completo al corazón de Jesús. Madre Teresa es ejemplo de cómo los nacionalismos no tienen la última palabra y ella viene de una historia eh, dura también. Su papá fue, es, es probable que haya sido asesinado por buscar la independencia de Albania. Entonces, ella seguramente creció escuchando el poder del nacionalismo y, 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 y que, de nuevo, eh, son como estos valores que, que tienen eh, cosas buenas, bellas, verdaderas. ¿no? Sin embargo, Madre Teresa, en lugar de enfocarse en, en estas cuestiones de promover solo los valores de una nación, abre el corazón al mundo entero. Ella sale de Albania, que luego va a ser tomada por la Unión Soviética, está un tiempo en Irlanda, y en la India pasa el resto de, de su vida, era su casa aunque se la pasaba viajando y lo he dicho en otro momento, llegaba incluso a lugares donde el Papa Juan Pablo II no podía entrar por lo que representaba Juan Pablo II para el comunismo, esta pues, de confrontación más directa porque él era polaco y claro, pues vivió la, la ocupación de Polonia por parte de la URSS Madre Teresa sí podía entrar Madre Teresa, eh, incluso dicen que, que de lo último que le dolió fue no poder entrar a China. China igual, por esta política ultranacionalista de aquí nada más el Estado se encarga de la población y no permitimos de entrada de, de otras personas, otras organizaciones. El Papa Francisco habla mucho en Fratelli Tutti a vencer la tentación de poner nuestra identidad en una nación o en una serie de prácticas culturales. Sé que esto en algunos sectores del catolicismo es complicado porque algunos sectores del catolicismo y del cristianismo han vinculado su identidad con su nación. Pienso en sectores sobre todo de Estados Unidos, sectores de España. En América Latina lo veo menos, pero no sé si es mi optimismo hablando. Y que aunque se entiende que están buscando como esta seguridad de identidad cultural. El reino no es de este mundo. Jesús es Jesús para todos. Y, y cuando vinculamos la religión con una serie de prácticas culturales o nacionalistas, entonces estamos desvirtuando la palabra misma de eh, católico, porque católico significa universal. Y entonces con... La misma fuerza está Jesús Eucaristía en una. Eucaristía, vaya, en una misa, una celebración eucarística en África, en donde se baila y en donde eh, hay, hay diferentes elementos en, en la ceremonia que en una representación muy tradicional y muy bella eh, francesa. Entonces, este llamado de Fratelli Tutti a vencer los nacionalismos. Es clave para nuestra felicidad y para poder reconocer en el otro a mi hermano, a mi hermana. Como personas, más que como pertenecientes a ciertos grupos culturales. Madre Teresa tiene una frase que dice que si los líderes de los países se preocuparan en lugar de por defender sus fronteras y en lugar de por tener un ejército muy poderoso para disque vencer al extranjero, al diferente, si se enfocaran por compartir el pan, compartir la riqueza, otro mundo tendríamos disponible para todos. Entonces, ojalá que sepamos reconocer al nacionalismo que se mete a veces muy disfrazado en discursos incluso re religiosos y que podamos saber decirle que no, que el evangelio es universal y que como diría San Pablo, ya no hay griego, ya no hay judío, ya no hay esclavo, ya no hay hombre libre. Eh, todos somos herederos de la gracia de Dios. Y finalmente, el último punto que el Papa Francisco menciona y que también cuesta en todos los sectores. ¿eh? A veces se, se considera que el Papa Francisco es más progresista, pero yo creo que para los progresistas dentro de la iglesia, el Papa Francisco también les, les llama a cuestionarse muchas actitudes. El Papa realmente es un Papa para todos y, y, y nos pide tener esta mentalidad abierta, esta mentalidad de crecimiento. Si yo considero que ya lo sé todo y que ya soy perfecta, así con lo que yo sé, es difícil que yo pueda ver en la otra persona semillas de verdad, que pueda aprender de la otra persona. Fratelli Tutti nos llama a reconocer que no lo sé todo, que el otro, la otra me puede enseñar mucho y que en la medida en que me abro con empatía, con autenticidad, con amabilidad, puedo entonces crecer como persona. Aquí va un ejemplo que aprendí hace poco justo con Aileen Egan, Elinigan fue una pacifista y aquí en México, en países de América Latina, como que a lo mejor no nos causa tanto conflicto o al menos en los sectores que conozco no causa tanto conflicto porque en general no somos países bélicos. Eh, México mismo tiene estas doctrinas, la doctrina estrada, varias que ya se me olvidaron de mis años de estudio, que impide que México se pronuncie sobre asuntos exteriores. Somos un país, digo, hijos de Benito Juárez a fin de cuentas, de el respeto al derecho ajeno en la Paz y que fue mucho mantra para las relaciones internacionales de México. Entonces, en México no andamos declarando la guerra y por eso tal vez es menos controversial esto del de pacifismo. Pero el Inigan, Dorothy Day, por ejemplo, que eran estadounidenses y que Estados Unidos ha fundado su identidad y su economía con la guerra, era controversial decirse pacifistas, el eh, creer que no existe ni siquiera la, la llamada guerra justa. Madre Teresa, cuando Aileen Egan la conoció, dice que, eh, pues misma madre, por incluso influencia de su papá seguramente, creía en la legitimidad de defensa de una nación sobre otra. O sea, Madre Teresa, incluso probablemente hacia el final de sus días, no se si no hubiera dicho ante un micrófono, soy pacifista. Pero dice Eileen Egan que ella vio como Madre Teresa, conforme iba viendo los horrores de la guerra, eh, se fue haciendo pacifista. Hay esta historia que es muy conocida de cómo le escribe a, a George Bush en el 90, me parece, para pedirle que detenga la guerra del Golfo Pérsico. A Saddam Hussein, me parece, también describe. Y ese ejemplo de mentalidad de crecimiento, o sea, como alguien que, bueno, yo admiro tanto, el mundo admira tanto como Madre Teresa, y que no tenía ya todo resuelto desde los 18 años, que pudo cambiar, este es un ejemplito, ¿no?, eh, de creencia, <ríe> y que si en algún punto pensaba que la guerra justa estaba bien, al correr los años y ver los horrores de la guerra, decir... Opten por la paz. Eh, aférrense a la paz. Por favor, no vayan a la guerra porque los lastimados van a ser los más pobres. Los lastimados no van a ser los que a veces estamos eh, con el privilegio de poder escribir al respecto o de poder eh, tomar decisiones políticas o económicas. Los afectados van a ser los más pobres. Entonces me gustó, me gustó esa anécdota que platica Elinigan Nigan de el Cambio en el Pensamiento de Madre Teresa y también me deja la esperanza de que yo también puedo cambiar, que también tengo yo creencias que siempre pueden ser purificadas en la medida en la que me encuentro al otro, en la medida en que escucho a la otra y que abro mi mente no para perder mi identidad, sino para acercarme cada vez más a quien verdaderamente soy a los ojos de Dios. Que Dios los bendiga. Gracias por creer este proyecto. Si aún no sigues a Buscando Calcuta en Instagram, síguenos. Estamos como Buscando Calcuta Podcast. Solo tenemos esa red social y digo tenemos porque somos el ángel de mi guarda y yo. Tere hábil a tus órdenes. Y espero que nos veamos en la temporada 4 con más contenido. Ten un excelente día. Bye.